0: Comment est mort Napoléon
1: euh, Il est mort guillotiné, euh, comme euh, Bonaparte, bah, comme tous les rois en fait.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais. Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce podcast où on va parler histoire. Et attention, pas n'importe quelle histoire, parce qu'on s'en tient souvent aux vieux bouquins poussiéreux, aux manuels d'histoire ou même encore à Stéphane Merne, alors que c'est bien plus que ça. On oublie souvent que tous les jours on passe à côté des bâtiments centenaires, qu'on marche dans des rues millénaires et qu'on foule les pas des personnages les plus grands de ce monde. Et pour enregistrer ces épisodes, je suis dehors, dans la rue, armé de mon micro en mode reporter pour la vivre cette histoire. C'est pour ça que si vous entendez des gens parler, des voitures passer derrière moi, des bus me klaxonner, voire m'écraser, c'est normal Je veux que si vous en avez envie, vous puissiez écouter cet épisode en vous trouvant au même endroit que moi et voir en direct les détails que je pointe du doigt. Et moi c'est ça que je kiffe, c'est vraiment toutes ces petites anecdotes historiques cachées, ces trouvailles improbables, ces détails indécelables que je vais vous raconter et qu'on va aller chercher ensemble pour vous faire sentir, j'espère, marcher sur des traces de l'histoire. Allez, pour commencer cet épisode, je suis dans le quartier qu'on appelle les Pentes de la Croix-Rousse au bout nord de la presqu'île de Lyon qui entame la montée vers le plateau de la Croix-Rousse, juste au-dessus des terreaux. Alors un peu en galérant, j'avoue, parce que j'ai un vélo de hipster genre sans vitesse et que ça monte pas mal, du coup je suis carrément essoufflé. Mais là, j'arrive Place Rouville, qui pour moi est une des places avec la plus belle vue de Lyon, au moins une des plus belles vues de Lyon. On est juste à côté de la Place Satonnet, juste au-dessus même pour être exact, et du Jardin des Plantes, où d'ailleurs se trouve le très méconnu Amphithéâtre des Trois-Gaules. Lui, typiquement, je suis sûr qu'un paquet de lyonnais sont passés devant sans jamais le voir. Mais d'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que c'est un amphithéâtre romain qui est aujourd'hui dans l'ombre du théâtre antique sur la colline opposée de Fourvière. En face, Bah notamment à cause des nuits de Fourvière qui se déroulent là-bas tous les étés. Grand festival de musique hyper populaire, du coup ça ça ramène du monde. Alors que l'amphithéâtre des Trois-Gaules, lui il est encore en état de vestige et surtout il n'est pas ouvert au public. Ce qui est dommage car cet amphithéâtre, il était deux fois plus grand que Fourvière. hein. Il pouvait accueillir 20 000 personnes, c'était le plus grand amphithéâtre de Gaule. Et en 2019, il fête ses 2000 ans. Alors là, à tous les coups, vous allez écouter en 2020, mais bon, ça fait quand même 2001 ans. Et ouais, il a été construit en 19 après Jésus-Christ, c'est ouf non Mais surtout, surtout, il était adossé au Sanctuaire fédéral des Trois Gaules, un des lieux les plus importants de Gaulle où se réunissaient tous les ans en août les délégués des 60 provinces gauloises lors d'une cérémonie grandiose quand Lyon s'appelait Lugdunum et était la capitale des Trois Gaules. c'est bien ce que j'ai dit, Provençal de Gaulois, le Gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il faut imaginer un endroit vraiment méga fat, avec des colonnes tout le long et une vue imprenable sur la presqu'île qui, avec l'immense amphithéâtre, prenait quasi toute la largeur des pentes. Ce sanctuaire, c'était un peu comme l'Assemblée Nationale des Gaulois romanisée, en fait. hein. Et c'est d'ailleurs à l'entrée de celui-ci qu'est affichée la table claudienne. Je suis sûr qu'on avait déjà entendu parler, en tout cas à Lyon, ça, ça parle souvent. Il y a même une rue qui s'appelle la rue des tables Claudiennes. Et si ça ne vous dit rien, pas de panique, on y reviendra plus en détail dans un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amphithéâtre des Trois-Gaules et d'ailleurs même sur le, la présence romaine à Lyon. Et d'ailleurs, c'est marrant d'opposer les deux théâtres romains car les deux collines ont souvent été comparées. On disait que d'un côté de la Saône, il y avait la colline qui prie, fourvière, versus la colline qui travaille, croix-rousse, en référence aux canuts, les ouvriers de la soie. Et ça tombe bien que je parle de canu parce que c'est justement le sujet de cet épisode. Alors, elle est stylée la transition ou pas hein Retour Place Rouville, où évidemment j'ai que vous êtes tourné vers la Saône et la Colline de Fourvière, évidemment car la vue est littéralement splendide, je vous l'avais dit. On voit bien la basilique de Notre-Dame de Fourvière, juste en haut là, qui est perché sur sa colline. Mais on ne peut pas louper non plus les tours de la part Dieu qui accrochent les nuages. Mais aussi on peut voir d'autres monuments hyper symboliques de la ville de Lyon. Donc là on est en période de, de, de fête des Lumières et de Noël, donc on voit évidemment la, la Grande Roue place Bellecourt, on peut voir aussi les sommets des clochers de l'hôtel Dieu, on peut aussi voir les deux clochers bien pointus de l'église Saint-Nizier encore plus haut sur la Saône, et quand on remonte, on peut aussi voir bien évidemment l'hôtel de ville avec son clocher un peu doré et son petit drapeau français qui flotte, et enfin l'opéra tout rond en métal le plus à gauche, après on ne voit plus Il y a des bâtiments. Mais pour dire qu'il y a vraiment un panorama qui est exceptionnel depuis cette place, et c'est pour moi l'un des plus beaux. Alors il faut savoir que les Pentes de la Croix-Rousse, avant d'être le quartier Arty et Branchouille qu'il est devenu maintenant, c'était un énorme quartier ouvrier et populaire, qui a été le lieu de plusieurs révolutions et de sièges durant les siècles. Et malgré toute cette histoire, il s'est développé assez tardivement par rapport à d'autres quartiers. Et ouais, jusque dans les années 1790, les Pentes étaient de la propriété des religieux. Du coup, à part quelques vignobles et deux trois couvents, il y avait walou, littéralement Et quand ils les ont vendues, les pentes, elles n'étaient pas très cotées. Et ouais, tout le monde vivait encore sur les bords de Saône, en contrebas, sur la Presqu'île, dans le Vieux Lyon et même à la Guillotière. Déjà qui ne faisait pas partie de Lyon encore, c'était un petit village indépendant qu'on appelait d'ailleurs la Guillotière. Tout comme la Croix-Rousse d'ailleurs qui était aussi de l'autre côté des murailles de la ville de Lyon. Alors si vous êtes déjà baladé dans les pentes, imaginez à la place de tous ces bâtiments serrés qui ne laissent pas passer le soleil, une belle colline verdoyante. Alors c'est chaud imaginez. imaginer, hein, pourtant c'était le cas. D'ailleurs on le retrouve dans les peintures de Lyon faites au XVIe siècle par des artistes allemands. C'est ouf, on voit les deux collines, que ce soit Fourier ou Croix-Rousse, sont complètement inhabitées. C'est ouvert, tout le monde était en bas. En se baladant dans ce quartier, on voit que toute l'architecture autour de nous est bien différente des bâtiments haussmanniens qu'on voit surtout dans les grandes rues de la Presqu'île. Et vous ferez attention, du bas des terreaux jusqu'au plateau de la Croix-Rousse, on retrouve une belle harmonie des bâtiments qui portent quasi tous cette trace ouvrière. Par exemple, si on tourne le dos à la belle vue et à Fourvière, par la même occasion, on voit de grands bâtiments aux murs couleur ocre, orange, rose pour certains. Et qu'est ce que vous remarquez d'autre hein Eh oui, si vous faites gaffe, alors je sais que c'est pas forcément un truc qu'on remarque de façon évidente et que certains font attention, mais ces immeubles ont peu d'étages par rapport à leur hauteur. Et c'est parce qu'au XVIIIe siècle, le long des pentes, tous ces bâtiments ont été construits pour répondre à la demande croissante de la main d'oeuvre de la soie. Et oui parce que Lyon ça a été une très grande ville de l'industrie de la soie, voire même la plus grande d'Europe à un moment donné. Et pour faire de la soie, il faut quoi Il faut d'abord des verres à soie pour créer le fil et ensuite il faut tisser ces fils pour en faire un drap. Et ça typiquement, les chinois depuis toujours ils en étaient les maîtres incontestés. Faut pas oublier que c'est eux qui depuis moins 3000 avant Jésus-Christ fournissaient tous les rois et les nobles d'Europe et du Moyen-Orient. Et tous ces draps précieux transités, je vous le donne dans le mille, par la mythique route de la soie. Cette route elle est devenue connue surtout grâce au marchand et explorateur vénitien Marco Polo. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, notamment grâce à ses récits de voyage qui ont été compilés dans son bouquin appelé Le Devisement du Monde. Toute ma vie, j'ai attendu que mon père, le grand aventurier, veuille bien m'offrir une place à ses côtés. Je veux rendre hommage à mon Khan en lui faisant profiter de mes voyages le long de la route de la soie. En échange Si vous le désirez, je vous laisse faire de mon fils votre homme.
1: Père, qu'est-ce que tu fais Père, ça ne durera pas éternellement. Marco Polo, je t'enrôle dans l'ordre des chevaliers mongols. Vous me faites honneur, Grand Khan.
0: L'extrait que vous venez d'entendre, c'est la série Netflix qui s'appelle Marco Polo, alors qui n'explique pas vraiment le, la route de la soie dans le détail, c'est pas du tout une série documentaire, c'est une série romancée sur Marco Polo euh, à la cour du Khan, c'est-à-dire l'empereur, le roi des Mongols, et parce qu'en fait c'est une période qu'on ne connaît pas trop, en fait, le, le, l'Asie au temps du Moyen-Âge, etc. Parce que bon, bah, en France et en Occident, on apprend beaucoup euh, ce qui se passe euh, en Europe, mais euh, dès qu'on passe la frontière de l'Italie, euh, plus à l'Est, on ne connaît plus rien. Alors qu'en fait, il s'est passé énormément de choses, et Marco Polo, c'est peut-être un des seuls Européens euh, qui a eu la chance de le voir et surtout de le raconter de la plus belle des façons. Donc voilà, je vous encourage à aller la voir. Vas-y, barre-toi le Laisse-moi tranquille. Sauf que sa route de la soie qui a importait toutes les épices, richesses et étoffes précieuses venues d'Orient, elle coûtait très cher. Et oui, déjà elle faisait des milliers de kilomètres et il fallait payer une protection des caravanes, plus tous les gonds à chaque royaume où elle passait qui prenaient leur pourcentage au passage. Du coup, c'est en 552 après Jésus-Christ que l'empereur byzantin Justinien qui régnait sur l'Empire romain d'Orient celui d'Occident, il s'était déjà cassé la gueule, hein. Rome c'était devenu la misère. Mais J'ai toujours dit que je supportais pas les jupes, mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, non
1: bah ça impressionne, hein, ouais. ça impressionne, ah non, les, les Ostrogos, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non hey,
0: hein Centurion Caius Camillus. Ah, ils décident d'envoyer une mission évangélique en Chine avec deux moines qui sont arrivés en mode témoin de Jéhovah, à la cour de Chine comme ça. Coucou, on vient juste vous parler de Jésus. Sauf qu'en scred, ils ont carotte des verres à soie. Un truc, le... mais le truc le plus précieux du monde oriental. Et ils en ont ramené quelques-uns à Byzance, planqués dans leurs bâtons de pèlerin. Et depuis, progressivement, le monopole de la Chine sur la soie s'est effondré. Alors avant qu'on revienne au XVIIIe siècle et sur nos grands immeubles canus qu'on a en face de nous, on va s'écouter un peu de musique parce que j'ai aussi envie de vous partager mes coups de cœur musicaux. Et on commence par un son que j'ai découvert par hasard, un petit français virtuose de la trompette coudée. Il s'appelle Bézo et on écoute une traque issue de son dernier EP Vue sur mer. Maintenant que vous savez comment on fait du fil de soie, et d'où ça vient surtout la soie, il faut faire des draps pour que ça serve à quelque chose. Et autant avant on faisait à la main sur des métiers à tisser hyper rudimentaires, autant vu l'ampleur que l'industrie a commencé à prendre à Lyon, qu'on a un gars du cru, un gun qui en 1801 invente un métier à tisser quasi automatisé et qui permet désormais, grâce à un système de cartes perforées, à une seule personne de tisser des draps de soie, alors qu'avant il en fallait deux voire trois. C'est littéralement l'ancêtre de l'ordinateur. Alors forcément au début les Lyonnais s'y sont opposés, parce qu'une machine comme ça qui prive euh, de boulot des canuts, c'était mal vu. Sauf que c'est un peu la même problématique qu'on a aujourd'hui avec les, les robots qui remplacent les hommes. On l'avait déjà à l'époque. Sauf qu'en réalité c'était pas du tout le cas, ça a permis un essor encore plus gros de la ville de Lyon et de l'industrie de la soie. Son invention s'est évidemment appelé le métier à tisser jacquard, et s'est diffusé partout dans le monde et est encore utilisé de nos jours. Monsieur Jacquard, il a évidemment eu le droit à sa statue à Lyon, qui était place à tonner avant juste en dessous, mais maintenant est sur le plateau de la Croix-Rousse, là où son invention a peut-être eu le plus de répercussions. Aujourd'hui, vous pouvez voir un métier à tisser, notamment au musée Gadagne. Et si vous y allez, vous verrez que cet engin, c'est pas tout petit. Ça prend énormément de place, surtout en hauteur. Du coup, les appartements étaient gigantesques, surtout que les ouvriers de la soie, qui étaient loin de rouler sur l'or, vivaient dedans en plus d'y travailler. Il fallait 4 mètres sous plafond minimum et ce type d'appartement, il est vraiment caractéristique de Lyon et de sa région. D'ailleurs, les grandes fenêtres qu'on voit, c'était pour permettre à la lumière de rentrer dans les appartements et de permettre le maniement des métiers à tisser le plus longtemps possible. Et oui, quand la nuit se couchait, la cire de bougie, ça coûte cher et qui était donc très proche des fenêtres. De la même manière, les poutres apparentes, très prisées aujourd'hui pour le cachet que ça donne aux appartements, servaient en réalité à fixer le haut des métiers à tisser pour limiter les vibrations de la mécanique qui claquaient sans arrêt. D'ailleurs, en patois lyonnais, on appelait les métiers à tisser des bistanclaques, rapport au bruit infernal que faisaient ces machines. Imaginez à l'époque, quand vous passiez dans ces quartiers remplis de canuts, le bruit que pouvaient faire des dizaines et des dizaines de métiers à tisser qui fabriquaient sans relâche. Bistanclac, 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 en bistanclac. Et des immeubles de ce style, vous pouvez en voir pas que dans les pentes. Il y en a littéralement partout dans Lyon, que ce soit à la Guillotière, à Saint-Georges, en passant même par Vaise et un peu plus loin et ça vous donne un indice de la puissance et de l'ampleur de l'industrie de la soie et surtout du nombre de Lyonnaises et Lyonnais qui vivaient de cette activité. Je vais même vous donner un chiffre dingue, en 1780, plus de la moitié des habitants de Lyon vivent de la soie, ce qui en faisait en plus la plus grande ville ouvrière de France. Et cet énorme essor de la soie, il prend racine à la fin du XVe siècle. À l'époque, les Italiens, ils ont tellement de thunes que les banquiers et les marchands de Florence, de Milan et de Gênes, qui sont juste de l'autre côté des Alpes, ils viennent faire du business à Genève et à Lyon, qui sont des grandes villes, pas trop loin de chez eux. Mais surtout, c'est parce qu'il y a de grandes foires organisées dans ces villes. Ouais, à l'époque, les foires, c'était la folie, c'était les salons des entrepreneurs de maintenant. Si tu n'y allais pas, t'étais un loser. Et ça, notre bon souverain, François 1er, au 16 e siècle, il l'a bien compris. Déjà, à titre perso, il aimait bien Lyon. Il venait régulièrement cruiser sur la Saône et tout, et en plus, en vue de sa situation géographique et de son potentiel économique, parce que ouais, c'était déjà la deuxième ville de France, il s'est mis à kiffer Lyon encore plus. À l'époque, on était en plein dans les guerres d'Italie, et François, il voulait péter les Italiens à la guerre, mais aussi les asphyxier économiquement. Du coup, pour exécuter ce plan, il a décidé de faire venir à Lyon des marchands de toute l'Europe et de ruiner les villes italiennes contre qui on est en guerre. Et pour faire ça, bam, il a mis en place 4 foires par an. Une par saison. Un truc de ouf pour l'époque. Parce qu'imaginez bien que tous les marchands de tissus qui venaient à Lyon pour faire du bise, déjà, ils avaient payé EasyJet, c'était plus compliqué pour y aller. Et surtout, c'était pas gratuit. Ils payaient un droit de participation aux foires, plus un petit pourcentage sur toutes les transactions, plus sur toutes les marchandises qui rentraient et sortaient de la ville. Ça allait jusqu'à 30% même sur certains draps de soie. Bref, François 1er, il se gavait quoi. Il avait bien compris ce qui a rapporté les thunes. Maintenant, le seul problème, c'est que les Italiens, c'était toujours eux qui venaient vendre leurs soirées. Les draps d'or, les draps d'argent, tout était importé d'Italie et ça coûtait une blinde à la France de se fournir chez eux. Du coup, il a décidé d'investir à mort dans l'industrie de la soie et d'en faire Lyon sa tête de proue. C'est à ce moment que les premiers métiers à tisser ont commencé à s'installer à Lyon. Au début, ils les ont mis dans les seuls bâtiments qui étaient assez grands et hauts pour les accueillir, ces métiers jacquard, c'est-à-dire dans des anciens couvents. Puis, vu que ça ne suffisait pas, il hein, n'y en avait pas des millions, des couvents, on a commencé à construire les premiers bâtiments style cadu, même si ça ne se disait pas comme ça à l'époque, dans les quartiers ouvriers, c'est-à-dire sur la Presqu'Île et à Guillotière. Et puis à Saint-Jean et à Saint-Georges, vu que les, les quartiers étaient déjà remplis de bâtiments, on a carrément ajouté des étages aux immeubles pour accueillir tout le matos de la soirée. C'est pour ça que dans le Vieux-Lyon, vous pouvez encore voir des bâtiments un peu tout difformes, avec le haut plus grand que le bas, euh, c'est, c'est normal, c'est à cause de ça. Et c'est toute une flopée de nouvelles professions qui débarquent à Lyon tissotier, veloutier, moulinier, tireur d'or, taffetatier, vireur de moulin, passementier, plière de velours, et j'en passe, et j'en passe. Pour le moment, les bâtiments canus des pentes de la Croix-Rousse n'existent toujours pas. D'ailleurs le mot canu non plus. Et les pentes de la Croix-Rousse, ainsi que son d'eau, sont complètement vierges d'urbanisme, souvenez-vous même si les pentes font quand même partie de l'enceinte de la ville puisqu'elles se terminent par une muraille juste en haut des pentes qui était posée à la place exacte du boulevard de la Carousse actuelle et qui allait du coup du Rhône d'un côté jusqu'à la Saône de l'autre côté. C'est terminé d'ailleurs par le Fort Saint-Jean qu'on peut toujours voir surplomber la Saône. Avant d'en revenir à quand le quartier des pentes a été créé, il faut absolument que je vous conte l'histoire qui a fait que Lyon n'est pas devenue la capitale de la France alors que c'était quasi fait Et ça tombe bien, parce qu'on reste dans la même période. C'est encore François Ier, François Ier, dont il s'agit. Ah ouais ouais, il était vraiment fan de la ville, je m'y tenais pas. Hein. Il s'était installé à Lyon avec la cour royale. Et la cour du roi, je hein, vous imaginez bien, c'est pas trois pélos qui portent les bagages et deux cuisiniers. On parle de 5000 à 15 000 personnes qui se sont installées à Lyon. C'était un gros délire. Hein. Et puis quand je dis personne, c'est toute la noblesse française qui venait suivre son roi. Et ce qui a fait que Lyon n'est pas devenue capitale de France, c'est une histoire pas banale. Je vous la raconte maintenant. Le fils du roi, le petit François, 18 ans en canter, En Encanteur, 18 ans encanteur. Oui, il s'appelait comme son père. D'ailleurs, on va l'appeler François Junior. C'était le plein été et il se faisait une petite partie de jeu de paume avec son poteau aîné dans le deuxième, plus bas vers la presqu'île. Et à la fin, vu que c'était une partie serrée et que avaient avait bien sué comme des chacals. Quoi On dit des chacons Il s'enquille un gros pichet d'eau. Et manque de bol, il y a un mec qui l'avait empoisonné. Forcément, très rapidement, tous les médecins du roi se ramènent pour essayer de sauver le dauphin. Mais rien à faire. Il passe des jours à vomir tout ce qu'il peut. Et quelques jours plus tard, le dauphin de France est mort. Du coup, le papa, François Ier, il était vénère. Mais tellement vénère que quand il chope le coupable et qu'il lui fait cracher le morceau... Ouais, le gars avait avoué sous torture qu'il avait été payé par les rivaux des français de l'époque, les Habsbourg, c'était les germaniques du Saint-Empire, on les appelait comme ça. Le coupable, il le condamne à une session d'écartèlement en public, place Grenette. Aujourd'hui, c'est là où il y a le grand café des négociants, ESA pour les, fan- pour les fashionistas. C'est-à-dire qu'il a pris quatre chevaux, il les a attachés aux bras et aux jambes du gonze, Et euh, bah vous imaginez la suite. Et le pire, c'est que les gens à l'époque, ils étaient refaits. Ils ont même paradé avec les membres arrachés du gars. D'ailleurs, ils en ont arraché d'autres bouts euh, au passage. Bref, tout ça pour dire que François 1er, depuis, il a vachement moins kiffé Lyon. Il a remballé toute sa cour et il est reparti s'installer à Paris. Et le décret qui faisait de Lyon la capitale de France, j'imagine qu'il a terminé brûlé dans une cheminée du château de Fontainebleau. Ah Céleste, je suis amoureux de sa voix. C'est une artiste britannique que j'adore, elle fait partie clairement des héritières des queens de la Soul des années 70. Je suis vraiment fan. Alors de retour dans les pentes Place Rouville, j'aimerais qu'on se déplace vers l'énorme maison qu'on voit d'ici sur notre droite. Alors celle qui dépasse celle qu'on a juste en face de nous là, un peu plus à droite. Il y en a, il y en a une qui est bien plus grande. Et cette maison, elle a un nom. Et surtout, elle a une portée symbolique. Elle domine vraiment la Saône et la montée de la Nonciane, hein, C'est la grande rue qui va vers le, la place Satonée. Et cette grande maison, elle s'appelle la Maison Brunet. Alors, elle est forcément construite par Monsieur Brunet, un marchand fabricant de soie modeste au début du 19e siècle. Elle est rapidement devenue un symbole des canuts. Et Brunet, qui l'avait conçu exactement pour ça. Parce que si vous levez les yeux et que vous faites les comptes, la maison, a a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages, comme le nombre de jours dans la semaine, 4 entrées, comme le nombre de saisons dans une année, 52 appartements, comme le nombre de semaines dans une année, et 365 fenêtres, comme le nombre de jours. Alors, vous avez compris quoi, le délire. D'ailleurs, on l'appelait aussi la maison aux 365 fenêtres. Et oui, parce que là, vous voyez d'ici sur la façade qui rentre dans la rue, il y a des fenêtres qui sont murées pour atteindre exactement le chiffre de 365. Et cette maison, elle accueillait des tisseurs, des fileurs et des appartements plus classiques. Et si vous avez de la chance d'entrer dedans, vous verrez les traboules, les escaliers, les couloirs larges, les grandes arches. Tout a été pensé pour faire passer les rouleaux de soie et plus généralement son utilité en tant que maison atelier. Et de par sa situation géographique, elle est aussi devenue une forteresse et un lieu de regroupement pour les canuts révoltés. Et oui, depuis le début du 19e siècle, malgré des commandes qui ne cessent d'affluer et des draps de soie toujours plus complexes et précieux, les canuts galèrent à finir le mois. Sans compter que les loyers eux continuent de monter. D'ailleurs, la principale raison de la construction de tous ces immeubles sur les pentes, c'est que les loyers étaient déjà trop chers en bas dans la presqu'île et qui a fait que les canuts sont venus s'installer ici. En 1831, les canuts, ils en ont ras le verre à soie. Ouais, j'invente des expressions au passage, hein, on est des ouf. Le marché de la soie, y devient de plus en plus concurrentiel. Et les négociants, ils se gavent sur les marches et répercutent les prix d'achat sur les canuts qui, eux, sont payés à la commande. Et ouais, autant il y a 20 ans de ça, euh, au début du 19e, du temps de Napoléon, il y avait eu un essor assez fabuleux parce que Bonaparte, il avait fait refaire tout le mobilier, les tentures des châteaux de l'Empire avec de la soie lyonnaise et en plus, avait fortement incité les élites françaises à faire de même, à acheter local quoi, pas à commander sur Amazon. Autant là en 1830, c'était carrément la dèche malgré une industrie florissante. Et clairement là, les canuts, ils travaillaient plus pour gagner moins. Forcément, au bout d'un moment, ça a pété. Revolte Revolte Les canuts qui regroupaient toutes les professions qui travaillaient la soie, ou autour de la soie, on comptait même des dessinateurs, des créateurs de cartes perforées, hein, si vous vous souvenez pour les médias tissés jacquards, ils avaient une revendication principale, l'instauration d'un tarif minimum pour garantir des conditions de travail décentes. Et ça, il faut bien le retenir, hein, car c'est une revendication ouvrière complètement inédite dans l'histoire. Parce que oui, les canuts sont des ouvriers et des ouvrières, faut pas oublier les les femmes, hein, elles étaient très représentées dans ce milieu, même si moins bien payées. Donc des ouvriers et des ouvrières manuelles, mais les canuts sont loin d'être cons. Ils sont instruits, éduqués, solidaires et très organisés. Déjà, ils sont peut-être les plus anciens ancêtres des auto-entrepreneurs parce que les canus, les canuses sont propriétaires de leur métier à tisser. Ils travaillent au contrat et s'entraident régulièrement quand ils n'ont pas le temps ou les compétences requises. Et ils sont payés aussi à la livraison de leurs commandes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas salariés des commanditaires. Des vrais freelances bien précaires, aucune sécurité de l'emploi, comme aujourd'hui. Parce que imaginez que quand vous travaillez sur la nouvelle tapisserie de la chambre du roi Louis XIV, entièrement brodée dehors, qu'il vous faut 23 ans pour la terminer et que vous êtes payé à la livraison, imaginez de délire Et c'est une véridique en plus, hein. 23 ans il a fallu pour refaire la tapisserie de la chambre du roi. C'est de la dinguerie En même temps c'est logique, hein, quand on sait qu'avec les métiers à tisser de l'époque, pour les pièces les plus ouvragées, un canut tissait en moyenne 3 cm par jour. Donc vous faites le calcul en 1834, lors de la deuxième révolte, parce que la première, euh, les mecs avaient fait, avaient dit oui, oui, mais euh, ils ont fait un peu la, la sourde oreille et ils ont pris aucune action euh, concrète. Donc lors de la deuxième révolte... RÉVOLTE, révolte ils prennent les armes et avec une organisation militaire, ils arrivent à soulever tous les ouvriers des différents quartiers, à les réunir et en quelques jours, ils prennent les forts militaires, l'hôtel de ville et dégagent hors de Lyon l'armée régulière. Et surtout, c'est là où on voit aussi leur particularité, ils se privent bien de saccager leur métier à tisser ou de piller quoi que ce soit ou de tuer qui que ce soit. Car leur but n'est pas de refaire une révolution à la 1789, en indiquant tout sur leur passage, mais bien de s'assurer des conditions de travail décentes pour des métiers dont ils savent qu'ils sont les dignes représentants. D'ailleurs la devise des canuts brodés sur les étendards noirs qu'ils avaient hissés au sommet de l'hôtel de ville, de l'église Saint-Nizier et de Fourvière disait « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Et des morts il y en a eu des centaines, que ce soit côté révolté ou de l'armée chargée de reprendre la ville. Et la maison brunée qu'on voit juste à côté de nous s'était transformée en véritable forteresse des canuts et elle a failli être détruite à coups de canon, c'est vraiment pas passé loin. On peut remercier le curé des Chartreux en face qui a réussi à convaincre les soldats de ne pas la débarrouler. Comprenez, de la détruire. Finalement, après des affrontements sanglants qui dureront quelques jours, l'armée reprend la ville, démonte les barricades qui avaient été levées partout dans les quartiers ouvriers et dans les pentes, et rien ne change. Alors on va finir cet épisode en se baladant dans les pentes et je vous invite à aller avec moi plein est on va descendre la rue de l'Annoncia donc c'est cette grande rue qui descend euh, vers le jardin des plantes en remontant la rue Burdeau et monter vers la place Colbert, côté Rhône, vers la dernière trace de l'histoire des canuts qu'on ira voir dans cet épisode. Et pendant qu'on monte, je vais vous raconter l'impact qu'ont eu ces pentes sur le monde ouvrier à l'échelle mondiale. Et j'exagère qu'à peine, hein, parce que ouais, je suis chauvin, j'aime le lion, j'aime le lion, j'aime le lion. Mais pour le coup, les canuts ont influencé énormément les racines du monde ouvrier moderne. Et pour bien comprendre tout ça, je vais vous faire une rapide remise dans le contexte national. Parce qu'en France, au 19 e siècle, c'était chaud bouillant Et ça, typiquement, on le passe très vite à l'école quand on apprend l'histoire de France. Alors que c'est peut-être l'histoire la plus palpitante et riche de notre pays et qui a fait de la France qu'elle est aujourd'hui. Et ouais, parce que niveau révolution, on était chaud du slip à l'époque, hein. il y en a eu 4 en même pas 100 ans. Et l'histoire des canuts, elle est étroitement liée à la troisième révolution, euh, même deux, à la deuxième et à la troisième révolution française. Mais avant ça, pendant qu'on parcourt les pentes direction le Rhône, jeter un petit coup d'œil à l'Amphithéâtre des Trois-Gaules en bas de la rue de l'Annonciade et on va s'écouter un petit peu de musique, le temps de monter là-haut, avec le duo australien KLO, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est K-L-L-O, KLO, qui arrive à faire de la musique genre style R&B euh, des années 2000, donc un peu ringard mais avec une prod qui est pop électro hyper moderne et qui rend vraiment vraiment très très bien. Et le titre, il s'appelle Candide. Allez, pour reprendre, comme je vous l'avais promis, un petit point contexte de l'histoire nationale de France pour comprendre bien l'histoire des canuts à Lyon, parce qu'à l'époque, ce qui se passait à Paris à Lyon, c'était pas la même chose. Ça, bien sûr, sorti de son contexte. Ah, mais il y a toujours un contexte pour se mettre sur la gueule. J'ai jamais dit le contraire. La révolution, est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Les gens sont pas obligés de savoir. C'est-à-dire que. Sortie de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Euh... Allez,
2: ah, tire là-bas Venez prêter ma force à la révolution, sacre bleu
0: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Alors quand on dit révolution française, on pense tout de suite à celle de 1789. Bleu, blanc, rouge, on prend la Bastille, on coupe la tête de Louis XVI, on est tous égaux, on décapite tout ce qui est blanc ou porte une croix et on proclame la République. Alors oui, c'est vrai, c'est la plus spectaculaire et la plus inattendue. Mais avant d'en arriver au droit qu'on a maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cette révolution de 1789, ça a été un événement tellement soudain et violent qu'il a eu un retentissement énorme en Europe. Les cours de tous les royaumes n'ont pas compris ce qui s'est passé. Toutes les puissances monarchiques européennes qui ziotaient la France révolutionnaire comme un cancer libertaire, se disaient qu'il fallait absolument étouffer dans l'œuf ces idées révolutionnaires avant qu'elles se propagent à tous les peuples européens. Alors dommage pour eux, il y a Bonaparte qui est arrivé juste après, et euh, et c'est parti en couille. Et en fait, derrière, c'est le roi Louis XVIII qui s'est précipité de reprendre le trône après l'abdication de Napoléon et de rétablir la dynastie des Bourbons en France. Sauf que Louis XVIII, il passe après Napoléon, c'est pas ouf comme Spot, du coup on est sur un régime mi-royauté, mi-démocratique et remi royauté derrière, hein, qu'on a appelé la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du roi omnipotent comme Louis XIV qui décide tout, si t'es pas content, t'es pendu et c'est réglé quoi. Non, là, on est sur des lois votées par une assemblée élue, une constitution votée, et tout le temps de soin. C'est bien plus démocratique, mais on est quand même loin du compte encore. Ce 18 e Louis, il meurt de vieillesse, même pas dix ans plus tard, en 1824. Et c'est son vieux frère Charles X, 66 ans quand même, quand il monte sur le trône, qui prend la place. Sauf que Charles X, il a trop cru que c'était la fête et que les français, ils avaient oublié toutes ces histoires de liberté, égalité, fraternité, euh, blablabla. Du coup, il tente petit à petit de reprendre le pouvoir d'un roi absolu, en faisant passer des mesures vraiment pas cool pour le peuple. Ce qui est une très mauvaise idée en ces temps où pour un rien, les villes s'enflamment et se retrouvent bardées de barricades. Petite litote au passage. Du coup, il se dit, pour calmer tout le monde, il a laissé la jouer Make France Great Again. Et vous allez voir à quel point l'histoire résonne. Plutôt que d'apaiser les mots des français, il lance des actions militaires à l'étranger. Genre, euh, je libère la Grèce. On... je rétablis un roi en Espagne, je décide d'envahir l'Algérie, genre le gars euh, il a fait diversion en mode hey, « Eh regardez, je suis en conquérant, je soumets des gonzes, c'est stylé ou pas ?» Alors malheureusement pour lui, euh, les Français de 1 ils s'en les reins des nouvelles colonies, eux ils voulaient manger à leur faim et du taf, et de 2 soumettre les populations depuis la déclaration des droits de l'homme, c'était plus trop leur délire. Du coup ça n'a pas loupé, en 1830, Ré-balle c'est la révolution des Trois Glorieuses. Oui, tout à fait, c'est pendant celle-là que les Canus se sont révoltés pour le tarif minimum Bravo madame, vous avez le droit, une chouquette à la praline. Je sais même pas si ça existe, la chouquette à la praline, mais en tout cas, si, si Pralu pouvait l'inventer, ça serait stylé. Ça a l'air très bon. Et finalement, c'est Louis-Philippe Ier qui hérite de ce beau merdier qui va s'appeler la monarchie de Juillet. Toujours pas de république. Ça sera d'ailleurs le dernier roi de France officiel. Ça fait un peu comme un compte Insta, at euh, roi de France officiel. Et ouais, il a été intronisé comme roi des Français et non plus roi de France. On l'appelle même le roi citoyen. Vous dites que c'est peut-être un détail, mais en le nommant ainsi, le personnage du roi perd de son pouvoir rien qu'avec son titre. Et ça, c'est déjà un signe fort envoyé aux autres puissances d'Europe. Et Louis-Philippe, il tente de faire ce qu'il peut, entre les royalistes encore nombreux en France d'un côté, et la pression des républicains de l'autre. Dans la foulée, il y a plusieurs crises économiques qui font des milliers de chômeurs. L'hygiène dans les villes elle est éclatée, il y a des épidémies de choléra qui tuent énormément de monde, les récoltes sont pourries, les journaux d'opposition sont fermés. A l'époque les journaux, il faut savoir qu'ils avaient une portée, une puissance énorme sur le peuple. Les crieurs publics sont chassés des rues. Les crieurs publics, c'est ceux qui disaient. Euh... Alors c'est pas euh, oye oye euh, parce qu'on est plus au Moyen-Âge, mais c'était les gars qui euh, balançaient les news à toute la population et tous les ouvriers qui n'avaient pas forcément le... les moyens de s'acheter les journaux. Il interdit aussi les clubs et les réunions à plus de 10. Les clubs, pareil, dans le même délire, il faut voir ça comme des endroits où les gens se réunissaient le soir pour parler politique et actualité, parce qu'il n'y avait pas de JT à la télé, hein, évidemment. C'est d'ailleurs dans de ces clubs, genre, euh, qui s'appelaient les Jacobins, la Société des droits de l'homme, peut-être que ça parle à certains, que sont sortis euh, tout un nombre de grandes figures populaires des révolutions françaises. Les Dantons, Robespierre, Desmoulins, Blanqui et autres Raspail. C'était vraiment des endroits où il y avait des figures populaires qui pouvaient s'élever et euh, devenir des hommes providentiels à l'époque. Et pendant ce temps-là, le seul truc qui semble intéresser les bourgeois conservateurs en France, donc euh, vraiment la petite partie de la population qui vivait au-dessus des autres, c'était de faire en sorte que la garde nationale réprime sévèrement le peuple quand il commence à faire du bruit et de placer leurs pions dans les différents ministères tout le long de la valse des gouvernements qu'il y a pendant le règne de Louis-Philippe. Parce que c'était vraiment le bordel, hein. c'était tellement la merde que les gouvernements, euh, dès qu'il y avait une faute, ploup, ont changé de gouvernement. Ça donne envie, hein Et ça, c'est dans ce magnifique contexte apaisé que l'année 1848 commence. Et vous commencez à connaître le refrain en février ⁇ Bon, ben révolte, révolte !⁇ En 1848, la France traverse sa troisième mue constitutionnelle et Jarte définitivement le roi de la société. Louis-Philippe Ier sera donc le dernier roi des Français. On proclame haut et fort la Deuxième République et toute une série de réformes révolutionnaires sont adoptées. Typiquement, pour enrayer le chômage qui explose, on crée les chantiers nationaux. Une sorte de pôle emploi de l'époque qui trouve du taf payé pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour construire une ligne de chemin de fer, eh ben, tous les mecs qui sont au chômage, on les emploie là-dedans. Alors, même si t'es pas euh, balaise en, en montage de rail, eh ben, t'es quand même employé là-bas. Mais parce que c'est cool, au moins t'es payé à faire quelque chose qui sert la nation. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi On abolit l'esclavage dans les colonies, on abolit la peine de mort, on met en place le suffrage universel masculin. Toute une flopée d'avancées humanistes et sociales pensées en 1789 et qui ont dû attendre 1848 pour voir le jour définitivement. Et d'ailleurs, à cette époque, toute l'Europe s'embrase. C'est ce qu'on appellera le printemps des peuples, qui secoue toutes les grandes nations européennes, de Milan à Varsovie en passant par Berlin et Prague. Tous les peuples se soulèvent pour plus de liberté et d'égalité, comme les Français. Cependant, seule la France réussira à maintenir un régime républicain. Les autres nations seront pour le moment durement réprimées par les monarchies. Et ouais, triste Europe. Je vais prêter
2: ma porte à la Révolution
0: J'appelle ça la France mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de Gaulle. Et pendant que je vous ai fait ce flash-forward de 50 ans, on a eu le temps d'arpenter les rues telles que le faisaient les canuts. Alors là on est arrivé place Colbert On est arrivé place Colbert Ok les bus Merci Donc à tous les coups vous êtes allé sur la place pour admirer la la petite vue Même s'il y a des bâtiments on voit pas très bien le Rhône Mais on est quasi collé au Rhône Le Rhône est juste en contrebas Et euh, je vais vous demander de vous diriger vers le numéro 9 de la place Donc c'est normalement vous êtes arrivé par la rue d'Hydro Donc euh, c'est la petite rue par laquelle vous êtes êtes monté Et on va se diriger au numéro 9 qui est juste à côté Et vous allez voir, on va visiter un truc Je vais essayer de pas me faire écraser déjà et on rentre dans le numéro 9 vous allez voir un petit couloir et attention BAM une des plus belles de Lyon qu'on appelle la cour des Voraces, Une des plus belles traboules de Lyon et surtout le plus grand symbole de la révolution lyonnaise de 1848, la troisième révolution française. Donc vous notez les grands volets d'escaliers ouverts typiques des traboules. D'ailleurs, c'est, il euh, y en a certains qui disent que c'est de, depuis ces euh, traboules qu'on a inventé le mot débarouler. En, en patois lyonnais débarouler ça veut dire euh, descendre rapidement les marches quoi, débarouler les, les marches. Bon, maintenant c'est utilisé différemment, on peut dire euh, euh, je suis débarroulé, genre je suis éclaté. Euh, non, à la base, euh, quand on débarroule des marches, on peut se débarrouler aussi. Double jeu. Donc voilà, très belle, euh, très belle traboule qu'on appelait la Cour des Voraces. Et pourquoi ça s'appelle la Cour des Voraces Donc avant que je vous raconte ça, il faut savoir que c'est une traboule qui est euh, une des rares qui a trois entrées. C'est à dire que là on est rentré par le 9 place Colbert, mais si vous descendez les petits escaliers là vous pouvez aller vers le 14 Montée-Saint-Sébastien ou le 29 rue Humbert Colomès. Et ça typiquement c'était bien pratique pour semer la police, bah déjà en 1848 et puis imaginez bien pendant la seconde guerre mondiale c'était ce genre de traboule qui était hyper utilisé par les résistants. Mais ça on en reviendra dans un autre épisode. Allez pour voir en tout à la suite je vais sortir parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui habitent dans ces traboules, donc je vais éviter de gueuler dans la cour. Mais on va quand même continuer à parler de cette Cour des Voraces et pourquoi elle s'appelle la Cour des Voraces. Parce que la Cour des Voraces, mine de rien, elle a un nom qui est hyper symbolique et c'est pas pour rien que je vous ai amené ici. Allez, on va aller se mettre sur la place. Et pendant qu'à Paris on révolutionne la politique, le monde ouvrier s'exprime à Lyon à travers ses clubs secrets des canuts. Et c'est là où on vient à pourquoi la cour s'appelle la cour des voraces. À Lyon, c'est à travers ces clubs secrets des canuts, en théorie interdits, qui tournent à plein régime depuis 1830, donc la dernière révolution française, et les dernières révoltes canuts aussi. Hein vous vous souvenez madame euh, Vous avez eu aux chouquettes. Et parmi ces clubs secrets et privés des canuts, le plus remuant et extrémiste est celui qu'on appelle le club des voraces. Et oui, c'est pour cela que la cour s'appelle la cour des voraces. Je vous laisse suffisamment tiser. Hein. C'est ici, dans ces appartements qu'on voit, ceux qui sont dans, dans la cour, que les voraces se réunissaient. Sous couvert de soirées de beuveries, les voraces et les autres clubs secrets canuts préparaient sagement la troisième révolte des canuts, bien cachée de la police. Pratique les traboules Comme je l'avais dit, ça a été utilisé de tout temps pour, euh, pour bien se planquer des services d'ordre. Faut savoir que Lyon est la première ville en Europe à avoir eu des révoltes ouvrières de grande ampleur. De la même façon, les premières institutions et réponses aux besoins des travailleurs modernes sont nés ici, dans ces pentes qu'on a traversées, pour venir jusqu'à la place Colbert. Déjà en 1806, Napoléon créé le Conseil des Prud'hommes pour répondre à l'urgence des conflits entre fabricants qui ordonnaient les commandes et les canuts qui les effectuaient. Bien évidemment, comme on l'a vu, ça n'a pas suffi à apaiser les tensions car le conseil des prud'hommes était composé de magistrats qui faisaient trop pencher la balance vers les fabricants, ce qui n'a donc rien résolu du tout. Du coup, les canuts ils se sont démerdés eux-mêmes et ils ont inventé le concept de mutualisme, ou de mutuel, on pourrait dire. Vous allez voir le rapport. En 1828, c'est un chef d'atelier du nom de Pierre Charnier, donc un Lyonnais, qui décide avec 40 autres canuts de s'associer et de fonder la Société du Devoir Mutuel. C'est une association qui assure à tous les canuts adhérents et au comportement irréprochable, parce que ouais, les canuts, avaient quand même la, la picole assez facile, un revenu minimum en cas de maladie, de blessure ou de période de chômage, qui achète et met à disposition le matériel, donc le syndicat, hein, qui achète et met à disposition le matériel de première nécessité, etc. etc. Ça vous rappelle quelque chose cette association devient également le premier syndicat ouvrier qui défend les intérêts de tous les canuts auprès de la fabrique. Donc la fabrique, c'est, euh, c'était là où les commandes arrivaient. Et pour revenir à nos moutons, la poudre s'enflamme une nouvelle fois en 1848, lors de l'abdication du roi Louis-Philippe. Tous les clubs secrets des pentes et même d'ailleurs de Guillotière et de Vèze, qui étaient les les quartiers les les plus ouvriers de Lyon, répandent des milliers de révolutionnaires déterminés d'en finir avec les prix des denrées toujours plus hauts, le prix de la soie toujours plus bas, les journées de 15 heures des élites sourdes à leurs revendications et à la concurrence déloyale des ateliers de soie nationaux religieux. Alors ça, je vous n'ai ai pas parlé, mais il faut savoir qu'après les premières révoltes des canuts de 1830, l'État et la ville de Lyon, au lieu d'améliorer les conditions de travail des canuts, ils ont préféré ouvrir d'autres ateliers placés dans les couvents, Vous vous souvenez, on en avait parlé des couvents euh, des pentes, ceux qui n'ont pas été rasés, et même en dehors de la ville, dans tous les couvents, ils faisaient bosser exclusivement des femmes et des enfants, payés encore moins que les canuts, qui galéraient déjà. Imaginez la concurrence déloyale. Tous les révoltés canuts prennent les armes, lèvent des barricades partout dans les quartiers ouvriers, puis s'emparent de l'hôtel de ville, de la préfecture et des principaux forts, qui d'ailleurs avaient été construits pour contrôler la révolte canuse. Ça a bien marché. Et ils proclament la République au balcon de l'hôtel de ville, en février 1848, en hissant, leur pavillon noir. En revanche, on est très loin d'un soulèvement populaire. à Lyon, qui a toujours été très attaché à son indépendance déjà par rapport à Paris ainsi qu'au fonctionnement de l'industrie de la soie, voit plutôt d'un mauvais oeil cette nouvelle révolte qui risque de briser la colonne vertébrale économique de la ville. Du coup, à part les ouvriers de la soie, et encore pas tous, dans sa grande majorité, les lyonnais plutôt bourgeois et conservateurs sont satisfaits de la structure économique et ne souhaitent pas revivre un épisode à la 1793 qui avait laissé Lyon complètement dévasté. Mais cette période, de révolution française la première, on en reparlera plus en détail dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1848, les Lyonnais préfèrent attendre de voir ce qui se passe, plutôt de rejoindre massivement les voraces qui imposent la deuxième république. Du coup, seuls les canuts les plus radicaux vont se jeter dans les bras de la troisième révolution, qui sera finalement écrasée dans le sang par l'armée, avec cette cour des voraces comme dernier bastion. Encore une fois, sans avoir réussi à imposer leurs revendications ouvrières. Et Les revendications canuses ont peut-être été vaines, mais leurs multiples combats ont permis de créer un mouvement ouvrier qui fera de Lyon la capitale du mouvement social au XIXe siècle. C'est ouf de se dire que c'est ici que les Canus ont inventé le syndicalisme, ont inventé le concept des mutuelles, ici entre ces traboules qu'on voit là, qu'ils se réunissaient le soir fatigués de leur journée infinie, dans les maisons qui nous entourent qu'ils rêvaient d'un futur plus juste, dans les cafés qui faisaient les coins d'immeubles qu'ils débattaient de s'il fallait prendre les armes et renverser des institutions qui ne les écoutaient pas. C'est juste dingue l'histoire qu'a ce quartier aux grandes maisons colorées. Et ces organisations typiquement Canuses, qui rassembleront des milliers d'ouvriers, sera également une grande inspiration pour un certain... Karl Marx, qui verra un fondement de la philosophie socialiste. De là à dire que les canuts ont inventé le socialisme, il n'y a qu'un pas que de nombreux historiens et sociologues ont déjà franchi. Et voilà, c'est ici sur cette place Colbert, devant la cour de ces braves républicains les voraces, que cet épisode se termine. J'espère que ça vous a plu, que l'histoire des canuts vous a touché. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et surtout dites-moi s'il y a des histoires ou des quartiers que vous voudriez qu'on arpente ensemble. Alors j'ai fait un épisode plus long que le précédent, hein, carrément même, parce qu'il y avait énormément de choses à dire sur l'histoire de la soie à Lyon, et encore j'ai pas tout dit, hein, j'aurais pu parler de, euh, de la grève des ovalistes, les femmes en 1860 qui se sont révoltées et qui ont fait la grève, c'est plus de 2000 femmes lyonnaises qui se sont révoltées pour obtenir un tarif minimum, il y avait énormément de choses à dire, j'ai dû faire des choix. Vous l'aurez compris, c'est hyper rare qu'une ville ait été façonnée à ce point par une industrie en particulier, et surtout agitée de mouvements sociaux encore jamais vus dans l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai tenu à parcourir ces pentes et faire un focus sur les canuts. Il faut se souvenir de leur combat. Et si jamais il y a des gens qui travaillent à la bibliothèque de Lyon, au service d'archéologie de Lyon ou encore sur le projet percé de l'université de Lyon qui m'écoutent, c'est peu probable mais si jamais vous m'écoutez un immense merci à vous j'ai passé des heures et des heures à lire les documents à parcourir les vieux livres numérisés c'est hallucinant toutes les infos qui sont disponibles gratuitement. Franchement il euh, y avait des soirs où je partais pour écrire je me faisais des petites sessions, allez, ce soir j'écris et en fait j'avais passé des heures et des heures à lire, c'était 2h du mat' et j'avais rien écrit encore. Donc franchement Pzartec à vous. On a encore des super vestiges à découvrir sur ces pentes, elles sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Euh, j'en ai parlé succinctement notamment avec l'amphithate des Trois Gaules en début d'épisode, on y reviendra c'est certain dans ces pentes. Et d'ici là je remonte sur mon vélo et je redescends la colline euh, avec un dernier son dans les esgourdes, c'est Adi Suleyman, encore un jeune anglais de la nouvelle vague Soul anglaise que je kiffe avec un talent fou pour sortir une track aussi aboutie que celle-là, vous allez voir, c'est full acoustique elle s'appelle Need Somebody to Love et je vous dis à très bientôt sur des nouvelles traces de l'histoire
1: You're the one I'm looking for, living for You're the one I'm thinking of You're the one that I will love. I wonder if I paths across in this world I wonder where you are enough I wonder if you've heard this first I wonder what your body looks like Will you look so Words I can't describe And I don't know what Cupid is waiting for I just want him to draw back his bow and fire Cause I've been away waiting for so long To give someone my attention Yes, I'm looking for someone to love Someone to love No, 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 no I ain't got a metaphor for this cause. I don't know what's big enough to describe this feeling of question far and near. But still, you don't appear. So, it's like, love, what happened here? Oh, I'm a- waiting for you. Yes, I'm looking for someone to la 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 Cause I needed somebody to love. So where are you? Because I needed somebody to love. I need somebody I'm still wishing for the day I find you girl, you're here to stay I look back at this person, and say Thank fuck, finally Now I'm sitting with you Listening to this fucking mission Until then I'll keep on singing To this song is a the is love I just want somebody to love To love, to love, to love I just want somebody
2: to love
1: Where are what's the color of your skin, and what dress will you be wearing when I first meet you, cause I can't wait to find you, so my life can be gay.
0: Allez, y a du bon, allez, super voilà, ça c'est cadeau.